0: pareciera ser que nos ven como sus enemigos, somos aliados, somos servidores para, para satisfacer las necesidades de toda la sociedad. ¿Qué es lo que necesitamos? Que pongan orden, que cada, cada nivel de gobierno haga lo que, lo que tenga que hacer y que no, deje, no, no dejen, ahora sí que no dejen abierta la puerta, porque el dicho lo dice, que ante la puerta abierta al más justo peca. Entonces, eso es lo que está pasando, que aquí hace cada quien lo que quiere y no hay quien los meta en orden. ¿Qué es lo que pedimos y queremos? Órdense.
1: Bienvenidos a Ruta TIT, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. Yo soy Daniela Rodríguez, reportera de TIT y tendré el gusto de acompañarlos en este programa. ¿Qué tal amigos de Ruta TIT? Me da mucho gusto saludarlos. Acuérdense que pueden escucharnos en las principales plataformas de podcast o directamente en nuestro portal www.tit.com.mx Y hoy me acompaña mi amigo Eric Zúñiga, integrante del equipo editorial de TIT, con quien tengo el gusto de compartir micrófono. ¿Cómo estás, Eric
2: Hola, Dani, muy bien, contento. Otra vez me toca estar contigo aquí en esta ruta TIT. Y pues bueno, también porque tenemos la oportunidad de platicar con una de las voces más importantes de los transportistas, y quien sin duda nos dará mucha información eh, muy relevante para... Eh, para los empresarios de este sector sobre los retos y las oportunidades que hay actualmente.
1: Así es, él es un personaje ampliamente conocido en esta industria, que seguramente en cuanto escuchen, pues van a reconocer. Y se trata nada más y nada menos que de Claudio Gallegos, secretario general de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos AC, mejor conocida como CONATRAM. ¿Cómo estás, Claudio? Muchas gracias por acompañarnos.
0: Al contrario, Daniela, eric me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes este tiempo en el cual seguramente pues vamos a tratar de, de aportar algunas este, eh, ideas que ustedes seguramente van a plantear. Para mí es un, es un verdadero eh, orgullo, una gran satisfacción el que me permitan estar compartiendo con ustedes. Y sobre todo, como acaba de decir Eric, no, digo, es una responsabilidad también, un compromiso el, el, el representar a mi querida Conatram.
1: Claudio, pues nos gustaría empezar por, bueno, sabemos que hay muchísimos problemas en este momento en el mundo y, por supuesto, en, en este sector, pero nos gustaría que nos comentaras cuáles son los, las principales preocupaciones que tiene hoy en día la CONATRAM.
0: Eh, Dani, bueno, yo te, de entrada te podría decir que las, las principales, digo, hay, hay muchas, por supuesto, uh -huh. preocupaciones, porque el sector realmente está enfrentando una situación bastante difícil, bastante complicada. Máxime que venimos, que ya gracias a Dios, saliendo de, de la famosa y tan eh, mencionada, que no mencionada, que vivimos una pandemia, nada fácil eh, de afrontar, nos llevó ¿qué? año y medio estar este, eh, enfrentando su problema, están hasta cierto punto un tanto inactivos, pero bien, gracias a Dios ya estamos reactivándonos nuevamente y te, te puse pudiera comentar que dentro de las grandes este preocupaciones que tenemos está mira lo que es el delito del robo al transporte es algo que hoy en día realmente nos preocupa pero que no no nos lleva solamente a la preocupación sino a la ocupación también por qué porque pues no es nada fácil sí eh, eh, el que los operadores que el sector del autotransporte tenga que estar viviendo día con día Tenga que desarrollar su trabajo en un estado de zozobra, de, 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 de pensar tan solo a qué horas van a ser sujetos de un robo. Y si a eso le, 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 le agregamos el hecho de que anteriormente tú decías, bueno, pues ya me robaron el camión. Ya me robaron las mercancías y como que ahí paró. Hoy no. Hoy lamentablemente, adicional a lo que acabo de mencionar, viene el secuestro de los operadores. Y hoy en día todavía enfrentamos un problema mayor, que aparte que los secuestran, los tienen ahí secuestrados, obviamente, en tanto ellos terminan de hacer, de, de completar su delincuencia, ¿sí? De vender la mercancía, llevarla, qué sé yo, a, a determinada distancia, lugar, ¿sí? Todo ese tiempo tienen a los operadores secuestrados sin comer, sin satisfacer sus necesidades fisiológicas, en fin, qué sé yo. Pero ojalá todo parara ahí. No, sino el problema está que si a veces reacciona de alguna de la manera que sea, terminan matándolos. Esa es otra situación bastante complicada, bastante grave que estamos enfrentando hoy en día. Si nos vamos por el lado del de, de, de problema, se da con los, con los diferentes eh, aspectos normativos que tenemos eh, que enfrentar. Hoy en día, con las diversas este, dependencias del gobierno, en donde lamentablemente, y lo tengo que decir en ese sentido, hay cosas que no se mueven sino a esa base de dinero. ¿Y eso cómo, cómo, cómo se llama? Pues corrupción, lamentablemente. Y aunado a eso, pues muchas veces vienen criterios pues muy, 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 muy radicales o muy obsoletos, que porque tal norma o esto dice esto, pues sí pero hay cuestiones que, que, que de repente te las hacen retroactivas cuando ya no debiera ser así. Por el otro lado, enfrentarte a un problema de, de falta de capacitación en muchos funcionarios, en muchos servidores públicos, que yo no sé si porque son amistades o yo no sé cómo llegan a, a ubicarse ahí, pero la cuestión es de que no llegan con el debido conocimiento, con la experiencia y pero sobre todo con la atención que le tienen que dar a, a, al transportista. ¿sí? Entonces ese es otro problema. La tardanza para llevar a cabo un trámite. ¿Y qué te digo de los operativos que se llevan en, en, en carteras? Llámese por Guardia Nacional, llámese por la Sedena. Bueno, hay cuestiones que a veces hasta un cartero casi casi te anda queriendo hacer un operativo. Entonces, para que vean ustedes de qué magnitud estamos hablando del problema.
2: Aprovechando que, que mencionas esta parte de la inseguridad, de, de la vulnerabilidad de los operadores, Aquí nos gustaría que nos contaras un poco eh, cómo se ha dado o eh, cómo se ha desarrollado en los últimos meses la cuestión de las extorsiones que están poniendo en, en práctica con a Trump, sus afiliados, para enfrentar esta problemática. Mira, Eric,
0: voy a, voy a tratar de separar un poquito lo que, lo que me acabas de, de, de preguntar. Mira, eh, la, la cuestión de las extorsiones, yo siempre he mantenido la idea que, que cuando hablamos de corrupción, hay dos, pero cuando hablamos de extorsiones, creo que ahí ya se, se, se torna uno, porque ya una extorsión es, es cuando se da a base de una presión que alguien te está ejerciendo para que tú cedas, o sea, ceder a, a cambio de algo. Y eso lo vivimos, digo, pues en el día a día del desarrollo de nuestras actividades, porque lo vemos con, 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 con autoridad, y se voy a poner de los tres niveles. Pero creo que principalmente hoy en día lo estamos padeciendo mucho, ya no tanto con Guardia Nacional, lo estamos viviendo con, con la policía municipal, que es con donde real y verdaderamente estamos enfrentando ese grave, ese grave problema. Si más adelante vayamos a tocar esa parte de, de, de lo que tiene que ver con la ley de movilidad y seguridad vial. Pero esa ley que se aprobó precisamente sin que los señores legisladores ¿sí? hayan concientizado en lo que estaban ellos este, aprobando. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera ¿sí? hoy en día los, los eh, gobiernos, ya no tanto los estatales sino los municipales, han pretendido desde hace tiempo, yo no sé si ustedes recuerden, que para poder nosotros desarrollar nuestra actividad, se nos pretendía cobrar por un permiso. Un permiso que nos permitiera entrar ya fuese a cargar o a descargar, bajo el argumento de que, de que somos los grandes generadores de los accidentes. Entonces, nos, nuestra pregunta era, ah, bueno, pero si yo te compro el permiso para que yo pueda entrar a donde tú me estás limitando la entrada, en ese momento tú vas a garantizar que no va a haber accidentes. Ahora, los generadores de los accidentes, digo, yo no niego que hay veces que las propias circunstancias se dan para que también en un camión, camión de carga, de, 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 del tamaño que sea, se den los accidentes. Pero muchas de esas ocasiones son provocados por la imprudencia de los automovilistas que porque ellos llevan un automóvil y tienen toda la visibilidad, piensan que el, que, que el operador de un, de, un, de, un, de un tractocamión tiene las mismas condiciones. El, el automovilista piensa que si su auto lo para en, en cinco metros, piensa que el camión también se va a parar en esa misma distancia. Entonces cometen muchas imprudencias. Por el otro lado, ¿qué es lo que sucede eh, con, con, con las famosas este, extorsiones? Pues si tú no entras o no caes en ese juego perverso de, este, de estos policías municipales, pues simple y sencillamente o te obligan a que, a que compres ese permiso o dices, o dices, bueno, pues mira, yo te puedo dejar que entres, es más, hasta te puedo acompañar, pero ya sabemos cuál es la, 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 la medida, ¿no? Pues la medida es, hay que pagar, en vez de que vayas y compres el permiso como debiera ser, pues vas y, y a final de cuentas le compras a él esa autorización. Entonces es un problema bastante grave, pero insisto, se está viendo hoy en día mayormente acentuado en los gobiernos municipales.
2: Hace una pequeña profundidad en este tema que tocas, porque creo que la ley de, de, de movilidad y de seguridad vial precisamente es uno de los retos que enfrenta hoy, ¿no? Poder poner eh, en cintura o meter a todos, a los tres niveles de gobiernos en el mismo cajón y no quiera uno, sacar provecho de, de, de alguna cuestión de esta ley, ¿no? Así es, así es, mira, definitivamente, ahora sí que pusieron todo, en un, en un, como tú
0: acertadamente lo dices, en una sola caja. Y ya sabes lo que va a pasar ahí, pues que entre, en esa caja, al estrenar los tres go, este, niveles de gobierno, empiezan, empiezan precisamente las diferencias entre ellos, y porque cada quien quie, quiere hacer lo que a cada quien eh, o le conviene o quiere establecer. Y por lo pronto, el directamente afectado, pues es el transportista. Y entonces ahí es donde nos llevan ellos justamente, porque el gobierno federal te, te da una disposición. El estatal te da otra y el municipal, que es el, insisto, el más abusivo, te da otra porque ese no te pregunta, ese ejerce su autoridad, ¿sí? Mala, porque mala autoridad, pero la ejerce. Y si no, pues terminas, ya, ah, porque aquí, aquí viene otro problema, que si no les das lo que ellos te piden, inmediatamente mandan a traer la grúa que es de sus socios. Y digo, sus socios, en ese buen entendido, porque no me consta que, que, que realmente hayan invertido para ser socios, pero son socios porque están de la mano sí, y, y te mandan a traer la grúa y ya sabes que si no les diste, lo voy a poner como un mero ejemplo, si no les diste 100 pesos a ellos, que es lo que te pedían, el que te traigan la grúa ya te va a costar mil pesos. Entonces ve hasta dónde se va el efecto, más el tiempo que va a estar ahí el, el camión guardado, más el tiempo que se te afecta que si el camión va cargado. Todo eso que te hace, ellos saben ese manejo y es la forma que te presionan justamente pues, para que tú caigas en su juego perverso. Realmente lo que decíamos, sí, es, es, es un problema que se ha generado al querernos meter a todos, ya no solamente a los tres niveles, sino de paso también nos meten a nosotros ahí.
1: Claudio, ¿pero entonces qué crees que necesitaríamos para que realmente esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial surta un efecto positivo?
0: Lo que, lo, que, lo que necesitaríamos o lo que necesitamos re realmente es que esto, esto, primero que nada, que los señores legisladores no se presten a intereses de partido, que realmente puedan, digo, se los he dicho, por eso es que lo, lo puedo repetir aquí, que realmente ellos atiendan a quienes los pusieron ahí, a que atiendan realmente a lo que es la necesidad de la sociedad. Nosotros somos parte de la sociedad, obviamente. Desarrollamos una, una actividad para satisfacer la necesidad de la sociedad. Entonces, pareciera ser que nos ven como sus enemigos. No, somos aliados, somos servidores para, para satisfacer las necesidades de toda la sociedad. ¿Qué es lo que necesitamos? Que pongan orden. Que cada, cada nivel de gobierno haga lo que, lo que tenga que hacer y que no dejen, no 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 dejen ahora sí que no dejen abierta la puerta, porque el dicho lo dice, que ante, ante la puerta abierta al más justo peca. Entonces, eso es lo que está pasando, que aquí hace cada quien lo que quiere y no hay quien los meta en orden. ¿Qué es lo que pedimos y si queremos? Orden, señor sí.
1: Oye, Claudio, y bueno, las autoridades se presentan cifras que hay una reducción en, en la incidencia de robos, pero como nos comentabas al principio, pues sigue siendo una preocupación y un, un tema latente para ustedes. ¿Cómo viven sus afiliados esta realidad de, de la inseguridad en las carreteras?
0: Mira, Dani, yo creo que no solamente nuestros afiliados, ¿eh? porque este es un efecto que se da a todo el sector, ¿sí? uh -huh. sin importar a, a qué organización, a qué cámara o asociación pertenezca. No, este es un problema realmente muy generalizado. Mira, esta parte es un tanto difícil. Pero, pero hay que mencionarla porque si no la decimos vamos a, a seguir cayendo o creyendo que las cosas van caminando bien y esto no es cierto. Mira, para empezar te puedo mencionar y espero no confundir, no hay una buena comunicación, no hay una buena coordinación a nivel de gobierno y ahorita en este caso me estoy refiriendo completamente al gobierno federal. Las cifras que nos presenta la Fiscalía General de la República son unos, Insisto, pongo un ejemplo. La Fiscalía General de la República te dice, a ver, al mes, al mes tenemos 50 robos. Viene el Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y te dice, no, no, no. no Para nosotros son 30. Entonces, ¿qué dice? Ya, ya hay una disminución. Y Guardia Nacional... Pues bueno, ellos que se, se dedican, se concretan en poner a disposición o son los que llevan, por decirlo así, los delitos y todo eso, pues ellos se, se, se manejan de acuerdo a las cifras que cada uno de ellos maneja. La realidad es que lejos de disminuir, aquí sí lo puedo decir, la tendencia es que va creciendo cada vez más y más. Pero independientemente de que de la mala coordinación, de la mala comunicación que pueda haber entre, entre las propias autoridades, hay una realidad. Ellos nos, nos presentan cifras muy alegres de que, que, que en, el, en el 2020 pues bajaron, en el 2021 bajaron. Pero ahorita lo estamos viendo que a partir de este año, sobre todo de este segundo trimestre, se empiezan a incrementar nuevamente las cifras. ¿Y por qué? Eso tiene una razón muy, muy, muy simple. Lo hablábamos hace un rato al principio, la pandemia. Lógico, cuando empezó la pandemia y, y, y se empezó a acentuar ese problema, pues la actividad, ustedes lo saben mejor que yo, bajó. Bajó. Entonces el movimiento del transporte, pues lógicamente no estaba al 100% como normalmente lo veníamos haciendo. Se redujo a un 50, a un 60, a un 40%, no lo sé, pero justamente también pues en ese, en ese mismo eh, más o menos porcentaje, pues la delincuencia baja porque no tiene a quién robar. Si los camiones están parados, ¿a quién le roban? Ya sería mucho que ahí parados y, lo, y que llegaron a haber casos que iban por ahí y se lo robaban también. Pero bueno, pero hablando de la actividad o de la disminución de las cifras, creo yo que están dados en eso. Y ahorita que nuevamente se empieza a, a reactivar la economía, que se empieza a dar el movimiento nuevamente de carga, mayor número de viajes, mayor movimiento de, de camiones, pues lógico lo, lo, los señores delincuentes está, esos, están, esos no duermen, esos están activos los 24 horas del día y entonces pues por eso es de que las cifras se empiezan a incrementar nuevamente, nosotros nos reunimos digo no, 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 no nada más nosotros con la Trump las cuatro principales organizaciones como es la NTP que es la Asociación Nacional de Transporte Privado la CANAPAT la Canacar y nosotros mes con mes nos reunimos con la Fiscalía General de la República, con la Guardia Nacional y con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Lo, incluso lo hacemos de manera separada para poder tener un panorama más claro, más amplio de que cada quien nos presente la información que nos tenga que presentar y, y, y para que ustedes vean cómo, cómo, cómo se va dando ese comportamiento sí que disminuyó en el periodo de la pandemia ya lo expliqué por qué y ahorita pues también ya expliqué por qué tiende ya a, a, a incrementarse nuevamente, algo que pues lógicamente nos alarma yo dije al principio que una de las principales preocupaciones y ocupaciones de Conatran
2: y no solamente de nosotros es el delito de robo al transporte y, y las mercancías y más por lo que comentabas, ¿no? Que está impactando de manera cada vez más directa y en algunos casos hasta letal a los operadores. Así es, exactamente
0: así es. Mira, aquí es una situación que, insisto, nos reunimos con ellos, les presentamos propuestas de posible solución. Y hay una de ellas, voy a mencionar algo que, que Guardia Nacional, digo, la verdad, en ese sentido nos ha atendido y ha coadyuvado ha, ha con, con el sector del autotransporte pero pues no lo puede hacer eh, a nivel nacional, y digo tal vez no porque por falta de ganas, porque también viene otro problema, que no tienen los elementos para poderlo hacer. ¿Y a qué me refiero? A un operativo que se le denomina Escalón, lo voy a citar como ejemplo, que, que, que es cubrir la ruta, vamos a decir básicamente, ¿se acuerdan ustedes aquel famoso triángulo, que no era el triángulo de las Bermudas, sino que aquí era nuestro triángulo de Puebla, Tlaxcala y Veracruz? Bueno, pues era, era atender en, en un horario determinado y, y un número determinado de camiones también que se formaban ahí y los custodiaba la Guardia Nacional. Es más, esto desde que era Policía Federal y ahí los iban custodiando, por decirlo así, de Puebla a determinado lugar. Voy a decir a la tinaja, ¿eh? digo, aunque a lo mejor no estoy siendo concreto exactamente en, el, en los puntos, pero por citarlo como ejemplo. Y, y, y afortunadamente, gracias a ese operativo, se pudo evitar mucho robo. Cuando dejaron de hacerlo por X circunstancias, de inmediato se notó el cambio. Hoy en día se va a retomar, se está retomando nuevamente eso. ¿Por qué? Porque es necesario. Puebla, ya que mencioné Puebla, ya se, ya se había bajado, si mal no recuerdo, a que se ubicara en el cuarto o quinto lugar en el índice de, 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 como estado de delincuencia. Pues ya ahorita ya lo tenemos muy activo nuevamente, en primero o segundo lugar. La autoridad tiene el reporte de cuáles son los estados que, 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 donde está acentuado todo. Por eso es que a veces, yo al menos me gusta ser muy claro y muy directo. Le digo, a ver, señores, si ustedes ya tienen, ustedes mismos nos están presentando las cifras y cuáles son los estados en donde se, se está realmente, es, no ese, esos focos rojos en cada estado, bueno, pues, ¿para qué van a atender? Y con esto no quiero decir que, que, que descuiden. Por ejemplo, eh, Yucatán, que es uno de los estados que se dice son de los más seguros como lo fue Aguascalientes en su momento. Bueno, pues hay que enfocar las pilas a donde está verdaderamente el problema. Eric, me preguntabas qué, qué, qué es lo que pedimos, qué es lo que queremos esa parte también que se atiendan justamente donde están esos focos rojos que se atiendan. ¿Por qué? Pues porque nos está pegando. ¿sí? Miren ustedes, la cuestión de los seguros, otro grave problema. Se han incrementado como no tienen ni idea. ¿Por qué? Pues porque lógicamente las compañías aseguradoras pues tienen que pagar, no 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 muy de acuerdo, no muy a su gusto. Pues sí, pero pues ni modo. Pero todo eso se refleja en qué? En la afectación a la, a la economía del autotransportista. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros no son madre de la caridad. Ellos se ven afectados de que te pagan un, un siniestro y te están incrementando de, ma de manera inmediata el costo de tu póliza. Y tú no puedes estar sin seguro, digo, más allá de que tienes que cumplir con la obligación de tenerla, porque es un requisito que, se te, que se, te, se te impone, se te pone, vamos no se te impone, se te pone para poder realizar cualquier trámite y porque lo debes de tener. Yo siempre he dicho que las pólizas de seguro hay que tenerlas para no usarlas y no que las tengas que usar y no las tengas. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues es una necesidad, sí, pero una necesidad que hoy en día se ha tornado de un costo muy elevado.
2: Claudio, ahora déjanos pasar a otro tema que, que es muy relevante también para el sector y no solo por el impacto positivo que tiene para el autotransporte en general, sino también para los propios transportistas y esto es la profesionalización. Aquí nos gustaría que nos contaras qué es, cuáles son las labores, las acciones que, que está realizando CONATRAN para, para promover la profesionalización entre sus afiliados. Fíjate, Eric, qué tema tan importante acabas
0: de mencionar. Con esto no quiero decir que los otros no hayan sido importantes, por supuesto, que todos son importantes. A lo mejor esto, esto me dio gusto, te voy a decir, porque este, ese fue un programa denominado APAF, que es Alianza por la Profesionalización del Autotransporte Federal. Por eso te digo que de alguna manera a lo mejor hasta me emocioné cuando mencionaste esto de que qué estamos haciendo. No, no lo estamos haciendo apenas. Esa ha sido una ocupación que hemos venido desarrollando desde hace tiempo, pensando, entre otras cosas, cuando, cuando la, la cuestión del delito, el robo no era tal vez tan fuerte como ahora, pero nos preocupaba y nos ocupaba siempre el cuidar la cuestión de la capacitación, no solamente para los operadores, sino para las empresas también, porque a final de cuentas van así, ¿sí? van hermanados, entonces esa, esa alianza que se dio en un momento dado, en donde ahí participamos, si mal no recuerdo, con Canacar y atrás si mal no recuerdo. La cuestión es de que sí trabaja, hemos venido trabajando, pero no fue nada más eso como quien dice, cuando prendes un cerillo y se apaga y ahí, no, no vimos que eso nos dio resultado y eso realmente nos abrió la visión para seguir trabajando en la cuestión de la capacitación, no nos conformamos con la capacitación que, que por ejemplo en este caso la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes nos, nos uh, obliga a darle a los operadores no señor, nosotros tendríamos que tener otra visión más amplia y ver por el bien común, ver el bien de los operadores, ver el bien de las empresas también. Y bueno, eso a, a final de cuentas, ¿a qué nos lleva? Pues al bien de nuestro país. Entonces, te decía, ¿qué hacemos? ¿Cuáles acciones que tú, tú, tú preguntabas, Eric y Daniela? Esas acciones, pues lógicamente, no son otra cosa más que preocuparnos y ocuparnos en brindar, brindar esa capacitación y que buscamos los medios buscamos las, las instancias necesarias, como es acudir, acudir a, a, al gobierno federal para que nos facilite desarrollar esa tarea, sí, cierto hemos tenido el apoyo de la Semarnat, en programas, hay un programa que no sé si ustedes lo recuerdan famoso programa de transporte limpio uh -huh. en el cual, pues lógicamente ahí, ahí participamos Quien, que habrá quienes los hagan con mayor, con mayor este, intensidad, y nosotros a lo mejor con menos, pero lo hacemos eh, eh, y, y pues nada menos hoy en esta hora debe estar concluyendo en la ciudad de Cuauhtla, Morelos. El día de ayer, yo ayer tuve la oportunidad de, de, de estar ahí viendo el desarrollo de un curso, de un taller precisamente de capacitación para el, el, el manejo eficiente para el ahorro de combustible. Y tú vas a decir, ah, bueno, pues sí, pero ese, ese ahorro les va a traer como beneficio a las empresas. no. No, 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 no es nada más ahí. Independientemente que se capacite el operador, que se capacite la empresa y que sí, efectivamente se pueda tener un ahorro sustancial, porque tú sabes que el mayor consumo que se tiene en la operación de un vehículo es el consumo del diésel. Entonces, pero más allá, tenemos que atender, que es lo que nos lleva también, tener la visión de cuidar las famosas este, emisiones contaminantes, que eso nos pega a todititos, ¿eh? Ese dice: Yo, es que yo no soy transportista, pero respiras, y entonces, y respiras de todo eso. Ya nosotros siempre nos ocuparemos por hacer lo que a nosotros corresponde, y de paso le pedimos al gobierno pues, que haga lo, lo, lo demás. Ve tú aquí en la ciudad, digo, en la zona metropolitana, la zona urbana y suburbana, los propios vehículos de, 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 del gobierno de, de la Ciudad de México, hoy en día creo que ya poco a poco han ido haciendo caso, pero antes, pues eran unas verdaderas chimeneas, y ahí los traían. El, 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 el transporte suburbano, pues, ¿qué decir también? Pues, yo, yo siempre les decía, pues, el buen juez por pues, su propia casa empieza. Aquí la cuestión es crear, es generar esa cultura de lograr las cosas, que nos lleve a un ganar-ganar, que ganemos nosotros como sector transporte, que ganen las empresas transportistas, que ganen los operadores, pero que también gane la sociedad, que gane nuestro país.
1: Claudio, y aprovechando que hablas de estas chatarritas andantes y contaminantes, pues mucho se habla de la antigüedad de la flota, ¿no? Pero ya rebasa eh, los 19 años de, de antigüedad promedio. Pero en este sentido, ¿qué, qué, qué acciones pueden ponerse en marcha para, pues para generar, eh, para in, incrementar la renovación de la flota?
0: Fíjate, Dan, fíjate Dani, que, que también ahí, qué interesante tu, tu pregunta, porque ¿qué acciones? Mira, yo creo que las acciones, aquí es, es una acción o son acciones compartidas, porque está visto que no da la capacidad al propio transportista para poder hacer esa, esa renovación. Y no da por muchísimas razones. Porque hay una... Para empezar, hay una sobreregulación. Me voy a meter en algo que no preguntaste. Hay una sobreoferta de, de servicio. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues que a veces nos andamos haciendo la competencia desleal. Pero bueno, a ver, tratando de contestar a tu pregunta. Yo creo que... Y te decía que este es, este es, una, es un compromiso o una respos, responsabilidad compartida. De hecho, esto también nos lleva, ustedes seguramente deben de recordar que nosotros tuvimos hace algunos años el programa de renovación vehicular. Yo siempre he estado en contra de denominarle de chatarrización, pero bueno, para mí es renovación vehicular. Lo tuvimos, funcionó. Pero lamentablemente pues vinieron cambios, vinieron visiones diferentes, dijeron es que ahorita no se puede, es que ahorita no hay recursos, es que en... lo que sí hay, múltiples excusas, múltiples argumentos para decir que no. Y eso que está haciendo, pues que se haya parado, no solamente se, se paró totalmente el, el programa, el proceso de la renovación vehicular. Llegamos a estar en condiciones de poder, de poder entregar dos unidades de modelo anterior por una nueva o seminueva. Estaba muy bueno el programa. Lamentablemente también, de, 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 déjenme decirle, hubo mal uso, pero no mal uso como ellos nos señalan del transportista. ¿eh? Ojo con eso. Eso nos llevaría en otro momento un poquito de tiempo para entrarle a, al desglose de cómo estuvo. Eh, aquí, aquí, como dicen en mi pueblo, tanto, tanto peca el que mata como el que le agarra la pata. Y aquí hubo de los dos o de los tres o de muchos más que resultaron beneficiados. Fíjense, nada más, el, el transportista haciendo el esfuerzo, viéndole a ver cómo empeñaba, cómo vendía o esto o lo otro para poder, poderse hacer de un vehículo un tanto de modelo más reciente. Y los otros Vivales aprovechándose de eso, llevándose a sus tarcas, ¿verdad? El, el, el beneficio también. Entonces, fue parte, fue parte, ahorita ahorita me, me lo hiciste recordar, Dani, eso, ¿no? De que, 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 que hubo malos manejos, sí. Pero sabemos los malos manejos de dónde se derivaron, ¿Quién os, quiénes hicieron esos malos manejos. Y eso vino a dar, lamentablemente, a que también se parara ese proceso y que de ahí sirviera de argumento, pues que vamos a ver y que esto, que el otro, y todavía no terminan de verlo, lamentablemente.
1: Claudio, y siguiendo con los grandes desafíos del sector, ¿cómo viven ustedes la escasez de operadores y qué acciones están tomando en en consideración pues para tratar de, de abatir esta problemática.
0: Y es un tema, la verdad es que un poquito, no te digo que poquito, bastante complicado. Mira, la escasez de operadores, esa es una realidad que se está viviendo hoy en día. Uh -huh. Hay varios factores que, que obviamente eh, obedecen a que se esté dando esa escasez. Uno de ellos, primero, los, la vieja guardia de operadores, me refiero a aquellos que iniciaban una actividad de trabajo como operador, y hasta que terminaban, después de tantos años, se retiraban y ya. Hoy en día, la nueva, como dicen en mi pueblo, la nueva camada de operadores, pues vienen los jóvenes, los jóvenes que, que pues de alguna manera se hacen eh, en el acompañamiento a veces, y, o a la invitación, o porque no hay otro trabajo, y pues eso ven como un como un área de oportunidad y pero sin que realmente les llegue a gustar de, 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 de así como como los viejos operadores que será su pasión. Pero bueno, esa es una parte. La otra, lo que mencioné al principio, el alto índice de robo, secuestro y, 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 y lo que ha sucedido, no digo que a todos, ni Dios lo permita, pero que, que muchos han matado. Entonces eso ha generado un temor muy grande y que pues ya algunos jóvenes que estaban iniciándose o que ya estaban como operadores, si encuentran alguna otra oportunidad de otra cosa, pues se van. Por el temor, pues lógica, están jóvenes, dejan una familia, tienen familia. No quiero decir que los otros no la tuvieran, pero pues la visión de, de los jóvenes hoy en día, pues lógicamente que es diferente. Por el otro lado, sabemos que con nuestros vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, pues tienen el mismísimo problema, la falta de operadores. Y pues un operador, cuando empieza a ver el billete verde, pues se emociona. ¿Y qué es lo que pasa? Pues si le están abriendo la puerta para que se vaya para allá, pues se va. Porque además le abren la puerta con mucha facilidad. Nada de que tu visa, que esto tu vente, ya luego vemos lo de tu visa. Entonces se van, les, da, les dan esa, esa apertura de poder trabajar. Además, pues con vehículos pues yo no sé si aquí traía un vehículo modelo 2015, pues ahí a lo mejor le están entregando un 2023 pues ya por lo pronto dicen, piensan y eso pues ya, en cuestiones a veces que no debieran, pero, pero lo digo porque los escucho, la paga aunque aquí se les pague bien, pero te digo el billete verde impone y eso lo sabemos que es a, a nivel mundial y luego pues lógicamente pues tal vez a lo mejor hasta querer conocer otra experiencia, otra vivencia qué sé yo, por ese lado ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Vuelvo otra vez al tema de la capacitación, pero aquí viene algo muy importante. Estamos haciendo con, como algo eh, esencial ahorita, ¿sí? Darles, darles a ellos un, este, ¿qué te puedo decir? Reconocimiento a ellos en cuanto a su trabajo. Valorarlos en la parte humana de ellos. Y aparte de la, de la capacitación, decirles a ellos la importancia que tiene la actividad que ellos desarrollan. Nos preocupamos y ocupamos en darles, eh, eh, insisto, reconocimiento a nivel social y profesionalmente.
2: Que son estas acciones de dignificación del, del oficio, no lo que, lo que han estado trabajando, lo que están, eh, igual que muchos otros actores en el sector, eh, están dedicando esfuerzos actualmente, cuentas eh, con Conatran, ¿qué es lo que está haciendo? Igual sus afiliados, ¿qué es lo que están haciendo para impulsar esta dignificación del operador?
0: Tratando de, de, de impulsar algún, algunos programas entre la capacitación, que dentro de esa capacitación se consideren aspectos no solamente técnicos, no solamente cuestiones de que ¿cómo me vas a redituar un beneficio que operes bien el camión? No, sino cuestiones que vayan también en la cuestión humana. Que ellos puedan sentirse arropados, que puedan sentirse que son parte importante dentro de la empresa, como personas, no solamente como operador. pues, que, que, que se les haga ver que la familia es una parte fundamental y que ellos que están al frente de una familia son parte importante. Entonces, eh, eh, son, son de las cosas que nosotros buscamos, ¿sí? el dignificar su, su, su profesión, porque a final de cuentas pues son, 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 son personas profesionales. Yo te puedo decir y, y, y quizás hasta asegurar que un operador gana mucho más dinero. No digo que todos, pero que incluso algunos médicos y algunos abogados y algunos contadores. Digo, y no me quiero meter en profundidades porque me van a odiar los que me están escuchando, que sean contadores o médicos. <risa> Considerarlos dentro de, dignificarlos dentro de, para que se sientan parte importante, que no se sientan co como, insisto, la, may la mayoría de la sociedad. Los, los tiene ahí como los patitos feos.
1: Oye, Claudio, y bueno, si la pandemia golpeó a las grandes flotas y a las empresas muy bien establecidas, sin duda el hombre camión también le dio un golpazo que pues, incluso a veces terminó con su patrimonio. ¿Qué situación ves actualmente eh, en el hombre camión después de, de haber sufrido la pandemia?
0: Fíjate que fíjate Dani, que, que esa parte también es muy importante, pero ¿qué crees que el hombre camión afortunadamente diría como tal pues siempre estuvo ahí permanentemente él no pudo haberse dado el lujo de decir yo paro le tenía que buscar en el medio que fuera le tenía que buscar cómo le hizo yo no digo que, que subsistieron todos eh porque esto le pegó a todo mundo y como tú a, a, acertadamente dijiste grandes empresas y tal vez si no si no si no eh, quebraron en su totalidad pero sí si pararon y se afectaron, no sé, en determinado porcentaje fuerte. Pero yo creo que el hombre camión, hasta, al menos hasta ahorita, eh, según yo lo, lo tengo visualizado, sí resultó afectado, pero, pero ha sido constante, ha sido permanente su búsqueda de trabajo, porque si no trabaja, no, 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 no puede subsistir. Lo ha, lo, ha, lo ha logrado, pues yo no sé en qué porcentaje, no lógicamente a como se operaba antes de la pandemia. Pero de que sí buscó la forma, yo pienso que sí. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que se tiene que hacer hoy en día? Pues buscar, buscar esas, eh, ese acercamiento con las empresas que requieran de los servicios y que volteen a ver al hombre camión que a final de cuentas, pues mira, yo digo que, que es tan eficiente y tan profesional. El que traiga un camión un poquito cansado no deja de, 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 de que sea un, un buen prestador de servicio. Yo sé, que, yo sé que algunos amigos que me van a escuchar van a, no van a estar muy de acuerdo conmigo, pero yo tengo que pensar en mis hombres camión.
1: Muchísimas gracias por, por habernos regalado estos minutos y dan, darnos chance de haber abordado todos estos desafíos que, como dices, pues enfrenta todo el sector autotransporte.
0: Dani, Eric, pues para mí de verdad fue un verdadero placer, una gran satisfacción el haber podido compartir con ustedes estos minutos y bueno, pues ahora sí que Esperemos que esta situación se mejore.
2: Bueno, yo aprovecho también para despedirme, para agradecerte eh, toda esta información, todas eh, estas situaciones que nos compartiste y que a fin de cuentas al transportista le pueden ayudar a, a tener ese golpe de realidad, no de cómo estos problemas están afectando eh, al transportista de a pie y al igual que al de la, gran, la grande flota y pues bueno, muchas gracias por estar aquí en, en Ruta
1: TIT al contrario
2: Eric, un placer mucho gusto
1: los invitamos a mantenerse informados de la actualidad del autotransporte en nuestro portal www.tit.com.mx y en nuestras redes sociales no olvides activar las notificaciones para enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible recuerden que nos encontramos el próximo episodio en la Ruta correcta, por supuesto, en la Ruta TIT